0: Кстати, интересно, ты упомянул про биполярное расстройство, про то, что все уверены, что оно эндогенное, и я тоже была уверена, что это сильно эндогенное расстройство, оказывается, не совсем так.
1: Ну, понимаете, опять же, я уже сказал, что дихотомия эндогенная и экзогенная, да, я, я от понимаю. него ну, не так, будем так говорить, много мест, где этой дихотомии еще придерживаются. Ну, конечно, генетическая предрасположенность к данному состоянию она неоспорима. Uh, ну и, кстати говоря, как с точки зрения генетики, так и с точки зрения подфизиологии, с, сама... Группа психотических расстройств, к коим относится биполярно-эффективная расстройство, шизофрения. Посередине есть такой, такая нозологическая единица, как шизоффективное расстройство. Это нечто среднее между биполярно-эффективным расстройством и шизофренией. Некоторые авторы называли ее рекуррентной шизофренией. Ну, короче говоря... Красивый за... термин. Похоже на название нейросетей. Да, это действительно красивый примечательно то, что некоторые даже знаменитых психиатров, классиков психиатрии, по всей видимости, ну, страдали этим расстройством, описывая, описывая подобные состояния на себе. Вот, вот, есть Был такой замечательный, на мой взгляд, российский психиатр Виктор Кандинский, кстати говоря, родственник художника Кандинского, который...
0: Ты предвосхитил мой вопрос.
1: Да, да которому как раз таки перу, которого принадлежат очень детальные и действительно потрясающее описание состояний, характерных для психотических состояний, шизофренического спектра, в частности психо- псевдогаллюцинации. Вот это действительно один, одно из самых красочных описаний псевдогаллюцинации. Так, да. И я хотел сказать, что с точки зрения патофизиологии, генетики, биполярная расстройство, шизофрения, среди них больше схвост, чем различий. Да, есть какие-то нюансы, есть да, определенные различия, но нередко бывает так, что, скажем у родственников скажем у мамы или у папы было биполярное эффективное расстройство а у пациента у сына или дочери развивается скажем шизофрения и наоборот соответственно да я к тому хочу сказать что такая вот классическая даже дихотомия вот этих двух расстройств которая изначально была в центре такой ранней психиатрии 20 века которая была начата эмилием крепелиным да, он говорил о том, что есть фундаментально два существенно различающихся психоза. Это шизофрения, ну, или как он ее называл, dementia-прекокс, и да, маниакально-депрессивный психоз. то есть Это старое название биполярного эффективного расстройства. То есть сегодня мы получаем все больше данных, что, конечно, между этими состояниями, как с точки зрения патофизиологии, так и с точки зрения генетики, больше схоз, чем различий. И как в отношении первого, так и второго роль роль каких-то экзогенных и, в частности, психологических факторов да, в, раз, в развитии и в вероятности наступления, ну, на сегодняшний день их, конечно, трудно отрицать. Да? И когда я говорю...
0: Понятно, не стоит недооценивать. Да, mm-hmm. да,
1: да. И, и да, помимо уже упомянутых детских травм существует и огромное количество других факторов, скажем, да, вот если чё... взрослых, например, да, опять же, если человек живет в городе, это значительно повышает риски психотических состояний, То есть с этим тоже есть, есть самые разные попытки объяснить, а уж если в, если в Москве или в Нью-Йорке, да, в Нью-Йорке... И действительно даже некоторые авторы проводят такую связь именно с плотностью населения, с количеством взаимодействий, которые, с которыми приходится иметь дело в процессе жизни. Но вот опять же злоупотребление некоторыми психоактивными веществами может Повышать риски наступления психотических состояний дальнейшего развития расстройств психотического спектра. Вот так. Кстати,
0: а касательно спасибо, очень интересно. Про биполярное расстройство еще хотела спросить: я слышала, что его обычно сравнивают с пограничным расстройством М- личности, да, очень, они с да, очень. Да,
1: Очень-очень хорошие комментарии, и действительно, действительно, это так, достаточно частая дифференциальная диагностика проводится между биполярным эффективным расстройством и да, пограничным расстройством личности. его и... сделал возмущенное
0: лицо и требует, чтобы ему объяснили, что такое пограничное <свык> расстройство личности.
1: <свык> а, с чего мне лучше начать?
0: Да, что это за расстройство и как же оно соотносится с биполярным?
1: <свык> да, ну вообще само пограничное расстройство личности, оно... А... Формально по классификации, которые используются в психиатрии, относятся к другому кластеру расстройств, расстройств личности, в отличие, скажем, от группы группы расстройств шизофренического аспекта, таких как, скажем, шизофрения, шизотипическое расстройство, и отдельно от группы эффективных расстройств. Это... Такое расстройство, которое характериз... которое определяется ну, такими особенностями личности, как импульсивность, трудности самоконтроля, такая некоторая эмоциональная неустойчивость, очень высокая тревожность, такой, сильные тенденции к самоповреждениям нередко. Да? И почему она собственно, так называлась? На самом деле ну, исторически сам термин, само происхождение на да, этой концепции – оно берет свое начало в такой, ну, направлении практически психоаналитической. И действительно, если говорить о психотерапевтической работе, которая занимает центральное место в ведении этих пациентов, то есть очень часто приходится работать с границами, личными границами, которые у этих людей очень неустойчивы. Вот. И действительно, когда речь идет о дифференциальной диагностике, да, вот такое классическое представление, Представление, что ее очень важно провести, потому что условно для биполярно-аффективного расстройства выбор делается в сторону препаратов, которые нормализуют настроение в отношении пограничного расстройства личности, а упор должен делаться на психотерапию, которая тоже не без сложностей, но так вот условно условно есть есть такая концепция, такая идея. Но по факту… Хотя у того
0: и другого вроде как симптоматика, это как раз-таки импульсивность и переход от одного состояния к другому.
1: Да, и самое главное, что и у того, и другого расстройства имеются генетические, сходные генетические факторы. И действительно, популяционные исследования, генетические исследования показывают, что ну, у них много сходств, не меньше, чем различий, во всяком случае. Ну, да, я перечислил некоторые симптомы, которые также характерны нередко и для пациента с биполярным эффективным расстройством.
0: Как же их вообще разводят тогда при диагностике?
1: Ну, есть некоторые нюансы диагностики, скажем, опять же, если говорить о биполярном, биполярном эффективном расстройстве, то их тоже существуют разные разные типы. Классическое биполярное расстройство – это когда такие активные фазы мании, когда человеку кажется, например, что он там король мира, что он… Что он все может, что он всемогущий, чередуется с фазами депрессивными, когда человек находится в полном подавлении. Но вот существует другой тип биполярно-эффективного расстройства, когда да, вот, в основном картина определяется депрессивными фазами, а таких полных фаз мании не наступает. То есть, или они бывают. Такие вспышки, да, Да, или таких ну, непсихотических, таких состояний приподняться, то есть то, что в психиатрии называется гипоманией, то есть такие мини-мании. Да, но а, если же говорить о пограничном расстройстве личности, да, то там упор прежде всего делается на особенности нарушение поведения. Есть некоторые различия того, как это состояние диагностируется в, скажем, европейской классификации, в МКБ, которая используется в частности и в России, и в отличие от того, как как это состояние диагностируется в американской классификации или DSM. Но Так или иначе, некоторые из этих особенностей я уже упомянул. Для пограничного расстройства личности характерна такая дисгармония в принципе в поведении, которая, которая... Ну, может вовлекать в себя самые разные психические сферы, да, такая эмоциональная возбудимость, человеку трудно контролировать свои побуждения. И, скажем, да, если для, для биполярно-афективного расстройства характерна фазность, то для пограничного расстройства личности более характерен такой хронический, более-менее стабильный характер течения. Да, опять же, вот эта дихотомия получена на ну, относительно старых данных, таких статистических. Но опять же, чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что психотерапия может быть полезна и в отношении биполярного эффективного расстройства. И ни в коем случае, да, само наличие биполярного эффективного расстройства не должно являться противопоказанием к психотерапии. Вот. И... Да, есть некоторые критерии, в общем-то, сами, сам, сам диагностический подход к психиатрии апеллирует к наличию тех или иных критериев в отношении разных расстройств. То есть это, нету никаких биомаркеров. Да? Есть вот особенности течения, которые я упомянул, скажем, для биполярно-аффективного расстройства. Это фазность, для пограничного расстройства личность это, это да, общая дисгармония личности. Это вообще характерно личностным расстройствам. Такое более хроническое Течение, опять же, начало тоже несколько различается между биполярным эффективным расстройством и пограничным расстройством личности, скажем. Но вот какие-то особенности поведения, характерные для пограничного расстройства личности, обычно встречаются в таком более раннем подростковом возрасте и в дальнейшем развиваются в таком более зрел- зрелом возрасте. Вот. Как-то так.